0: Olá, é, sejam bem-vindos a mais um podcast de Diversidade da Lambda 3, uh, eu sou o Alex Gianotti, uh, tem aqui algumas pessoas comigo hoje, uh, espero que vocês gostem do podcast, uh, a, Lambda a Lambda 3 é uma empresa de TI, né? como todo mundo sabe, e a gente fala sobre é, diversidade às vezes no podcast, né? temos um podcast por mês sobre diversidade. Então se vocês quiserem acompanhar, tem uma lista aí na, no SoundCloud para acompanhar só os podcasts de diversidade. Uh, comentem se vocês acharem alguma coisa interessante ou quiserem falar sobre outro assunto que a gente ainda não falou. Uh, e é isso aí, vamos lá, vamos começar. Vamos se apresentar então?
1: Olá, eu sou Amiel Vieira, sou sociólogo, tenho 34 anos e sou transmasculino não binário. Intersexo também, né? Não pode esquecer que essa parte aí é super importante. Eu sou Laerte, sou
2: autora de quadrinhos eu sou outro gênero.
3: Eu sou é 38 anos, me identifico como gênero queer, não binário, ou gênero fluido, é, e trabalho com educação e entretenimento com box produzindo material audiovisual sobre a temática LGBTQIA.
1: Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdo sobre tecnologia, diversidade e muito mais. A Lambda 3 é uma consultoria de TI que busca desenvolver software, e inovar na comunicação, no relacionamento e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site www.lambda3.com.br.
3: Então, é, a gente falou muita, de muita coisa hoje, né, mas a gente passou o dia falando de questões de representatividade. Né? Então, eu acho é um evento que a gente está fazendo, falando da, 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 é, da questão da mídia. Uma ideia de falar de representatividade trans né, e acesso aos meios. E eu queria começar falando, talvez, de como isso se dá dentro da arte, né, de produções audiovisuais, que é o que eu estudei, que eu produzo, que é essa onda, né? Como tá, tá muito na, na moda, na crista da onda, falar de, de questões LGBTQIA e principalmente das questões trans, né? É, então a gente vê é, hoje em dia a maioria de produções audiovisuais sendo produzidas por pessoas cisgêneras sem é, um pouco mais de cuidado com o olhar, o recorte, né? Deste uh, subject, desse. Como é que fala subject? É, bom. É, é, isso, desse assunto. É, é. Com maior cuidado é, sobre o assunto. Por hora uh, esses dias acabei indo hum. num evento corporativo Onde passaram um filme sobre pessoas trans, feito por um homem cis branco, americano e eu achei um pouco complicado pelo jeito tão estereotipado que se fala das pessoas trans, né? E quando a gente vê esse material feito sem este maior cuidado, sem uma consulta, uma consultoria é, sobre esse assunto, a gente percebe este, estes escorregões de estereotipar e o risco de patologização, que eu acho que é o maior medo da comunidade trans, da comunidade trans é entrando nessa questão da patolo patologização. Isso.
0: Né? Posso falar sobre um assunto? Não sei se vocês assistiram o Fantástico. Vocês assistiram? Eu não. Sim. Não? Sim. Eu assisti os dois primeiros episódios e já não gostei. Vocês
1: gostaram? Não gostei. Não Nem, nem do primeiro, nem de todo o resto. A e questão... você, Pri?
3: Eu achei importante o assunto, mas, assim, várias coisas ali problemáticas que a gente identificou e estamos aí apontando o que é importante corrigir, que é principalmente é, essa visão patológica, né, da explicação do que é ser trans, né? Sim. Então, em algum momento, de algum episódio, a gente vê um médico explicando... É, que a criança, te, a Globo ainda fez uma, uma animação né, de um bebê assim uhum. na barriga, o feto em formação. E aí mostra a imagem do cérebro com azul com o símbolo do masculino e do genital rosa com o símbolo do feminino.
0: Temos dois problemas então. Né? Vários.
3: Vários problemas. <risos> Vários. É. E dizendo que as criança, os bebês. é, uma, é quase uma. Má formação do feto que gera pessoas trans né Sim. colocando uma questão biológica é, e patologizante e estereotipando as pessoas trans nesse lugar e aí é um problema porque em vez de a sociedade né ter sido construída é, de uma forma que a gente pode dizer errada né que as pessoas têm que se encaixar na caixa um ou dois senão você não tem espaço, Uhum. em vez disso você coloca o ser humano como o um problema né é. foi você que falou hoje né Mel quem que falou é, não é o problema
1: o, o problema não não tá é, foi um comentário que foi feito num post meu é, uma amiga trans postou assim o problema não tá nas pessoas trans e sim na sociedade Porque a sociedade que é errada não eu que na, eu não nasci no corpo errado na verdade a sociedade é errada uhum. né o conceito e, do que é ser homem e mulher é errado, né? Exatamente. E, e nisso é entre as pessoas intersexos, que é o meu caso, né? Uh, eu nasci uh, com um corpo biológico masculino, mas uh, o meu corpo não estava encaixado na patologia, na forma masculina que se define a medicina, né? E os médicos resolveram me operar e me transformar numa menina. Hum... Isso sem me consultar. Essa foi uma cirurgia que foi feita aos nove meses. Mas né? seus pais sabiam? Meus pais ficaram sabendo, mas ficaram desesperados, na realidade, né? Porque a junta médica caiu em cima falando, olha, você tem que escolher um gênero. E
0: que absurdo.
1: O né? primeiro, primeiro filho o do casal, né? Você não sabe o que fazer. E aí o médico diz, ó, ou é menino ou a é menina. Você né? hum. tem que escolher E a mesma coisa fazem com a questão trans né? Querem é, agora é, A patologização da questão trans Será que é, Eu preciso me encaixar Para que a sociedade me aceite Ou a sociedade que precisa me aceitar Como eu sou
0: A sociedade tem que te aceitar né
1: É, mas Seria esse processo aí É muito complicado Super difícil, né Lath? Sim,
0: sim eu acho que foi realmente ruim esse episódio aí da. Embora eu tenho. participo de um grupo, não sei se você tá nesse grupo. Da, Qual? De meninos trans no WhatsApp. Homens trans, não, não. Não, chama manos. Não, passo. não faço. É, esse grupo aí, vários meninos acharam maravilhoso o, o episódio, né? O negócio, ficaram acompanhando tal. Falaram meio maravilhas. Aí eu falei assim, eu já não tinha assistido ainda, né? Falei assim, ah, tô com o um pé atrás, mas vamos lá, né? Vamos ver. Aí eu fechei e já vi vários problemas logo no primeiro episódio, né? Uhum. In, e, inclusive esse que o Pri falou, né? E então, é, eu justamente abordei esse assunto porque... Realmente, é um problema você ver as pessoas trans como uma anomalia. Porque foi como eles colocaram a gente ali naquele episódio, Exatamente. uma anomalia genética. Coisa que a gente não é, né? E, inclusive, eu conversei com uma pessoa aqui no meu trabalho que falou que era uma anomalia. Tipo, eu nem falei a minha opinião pra ela e ela veio conversar comigo sobre o episódio do Fantástico e já falou isso. Entendeu? Que era um erro genético. Ah, então você é tipo uma anomalia, igual quem é ruivo. Como assim? Não! As pessoas ruivas também não
1: são erro genético. <risos> é engraçado isso, porque quando é, a medicina vai falar sobre a questão intersexo, Fala de anomalia de diferenciação sexual, ou seja, nós estamos. Nós somos o, o, o problema, a coisa errada dentro da biologia, né? E, na realidade, pessoas trans também estão encaixadas nessa questão de normalização, normatização, quando na, na realidade a gente precisa voltar a pensar nesse assunto. O uhum. que, que é melhor? O que, que é, vale a pena a gente falar? do que é biológico ou do que é psicológico ou de um olhar como eu tenho como eu falei com o Pri hoje, né? É um olhar holístico para o um ser humano e não um olhar biológico ou psicológico. Uhum. Esse é o nosso maior problema, né? Ou separa ou é, é, separa em caixas e quer se generalizar a coisa ou então vai patologizar totalmente. E aí Sim. como é que fica? Então, vamos criar uma caixinha especial para pessoas trans. Essas, essa caixinha é caixinha feia. Cuidado.
0: É, eu acho assim, tipo, os médicos não têm uma explicação, simplesmente não têm uma explicação para falar por que, que a pessoa é trans. Sim. E aí, para dar um porquê, eles estão inventando alguma coisa. Dizem que tem um estudo médico por trás. Até tem um amigo meu que falou que viu esse estudo lá no... no na, onde eles publicam as pesquisas de doutorado, né? Uhum e leu e achou que é super é, ok a pesquisa. Tudo bem, a pessoa pesquisou, mas de onde eles estão tirando exatamente isso aí, esse, esse negócio? Como é que eles descobriram isso? Que experiências eles fizeram para realmente provar essa teoria? Qual o processo
3: científico foi usado, É, né? qual Exato. o processo
0: científico, entendeu? Eles fizeram E por um, quem um, foi
3: analisado? É, qual, qual que é a margem de,
0: de, de pessoas que eles analisaram, de mulheres grávidas que eles analisaram, que os filhos nasceram trans? Entendeu? Diz, dizem que é a... Ah, é uma deficiência de hormônio na mãe, né? Então a culpa é da mãe? Tá colocando a culpa na mãe?
3: De novo colocando a culpa na mulher, veja sim, bem, sim. É. é Meu, é um
0: absurdo tudo isso, entendeu? Ca cada coisa que... Cada porquê que eles falam dessa teoria aí,
1: se encontra um problema novo? É engraçado porque eu hoje... Eu falo engraçado com a Cote. <risos> é, a gente viu um vídeo hoje falando justamente isso, né? A Luísa Copeters foi num... Num evento, no Cine colocaram lá o filme é, A Garota Dinamarquesa e uma das pessoas lá é, citou, né? Então, o problema reside na mãe, é uma deficiência hormonal na mãe que gera uma pessoa trans. Como assim?
0: É um absurdo isso. Como é, isso? é que é estão absurdo. as provas eu científicas a...
3: disso? Eu desafio, eu desafio a uhum. comunidade científica médica a me mostrar qual é o estudo científico e qual é o processo científico. Sim, foi feito
0: para se
3: levantar esses argumentos, né? Dessa forma e, pior ainda, disseminando isso na mídia da Sim. forma que está sendo feita. Uhum. E esse é, eu acho que é um grande problema aí que nós, enquanto trans, temos que estar bem atentos para não deixar esse discurso virar o discurso, né? para é. justificar Sim. a nossa existência.
0: Sim. E eu acho importante também a gente ver... É, Assim, a iniciativa foi ótima. Com certeza a iniciativa foi boa. Eu acredito que até a intenção de fazer esse programa, esse programa aí todo foi boa, né? É muito legal ter isso na mídia, porque eu acho que quanto mais a gente falar do assunto, melhor vai ser, né? Para as pessoas entenderem o que é ser trans, o que, que é, é a diversidade né, em si. Mas a gente tem que ficar de olho nesses problemas aí que a gente encontra no meio do caminho. Porque... De repente, aí, uma pessoa vai, vai começar a, a pensar do jeito que eles estão falando, né? E isso é um problema, pô. Porque... Daqui a pouco o
3: xingamento, você tá andando na rua, vai ser, ó lá, a anomalia genética passando, é. né? Mais ou menos isso. É, 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 é é é exato.
1: horrível isso.
0: Não, só não. <risos> né? É. E aí, eu nem terminei de assistir. Não sei se vocês terminaram de assistir tudo, mas eu, eu desisti no meio. Eu assisti dois episódios e parei.
1: Eu, eu vi, assim, o, o último episódio, eu achei... Né, o final mostra um homem trans amamentando a criança. E aí, eu fiquei pensando, assim, qual que é a, o objetivo né, de colocar essa visão aqui? Né? Qual que é a necessidade da gente olhar. Qual Porque o, 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 nome, o, nome da série, o nome da série já vem com uma questão muito complicada. Quem sou eu? Ou seja, eu, uma pessoa trans é uma pessoa confusa. Está à procura de saber quem é. A jornada coloca lá, né? Alice. A Alice no País das Maravilhas, para fazer um, um, um contraponto aí com uma negação que acho que nem, nem é palatável para é, lidar com a questão trans, né? E Sim. aí, é, quer dizer que uma pessoa trans é confusa, ela não sabe o que ela é. Ela
3: não sabe quem ela é. Parte-se do pressuposto que quem sou eu, eu não sei quem eu sou. Quer dizer, talvez o nome, talvez, foi uma, uma escolha infeliz, né? Porque talvez eu saiba quem eu sou, o mundo talvez não saiba quem eu sou, mas eu Exato. sei quem eu sou, né? Talvez é. eu sempre soube quem eu seja e eu não pude ser quem eu sou. Então, de repente... Mas por que
0: que colocaram esse cara trans no final, amamentando?
3: E mostraram um casal, na verdade, que é um homem trans e uma mulher trans, que casaram... Não casaram, mas tiveram um filho e, e, e enfim, tiveram um laço afetivo e desenvolveram é, e aí mostra um homem trans amamentando, porque ele deu a luz e tal. Então, até pra mostrar que... E é
0: filho biológico dos dois?
3: Filho biológico dos dois. Sim. Então, acho que foi um assim, interessante o caso. Assim. Acho que assim, tem, tem pontos fracos e pontos fortes no programa, né? Não hum. sei. A gente podia falar um pouco dos pontos fracos, mas acho que a gente podia levantar os pontos fortes também. Por exemplo, é, um outro amigo nosso, homem trans, disse que foi ao banco, né? Reconheceram ele no, no, no programa e... Parece que a moça do caixa disse alguma coisa no sentido... Ah, você viu os travestis no programa? E a moça do próprio caixa do banco disse... Não é os travestis, são as travestis. Oh, <risos> você não é. viu oh, o é programa do Fantástico? Oh, é. <risos> então, isso é um ponto ótimo. Ou seja, alguém ali... né Uma pessoa, uma, um, uma pessoa que provavelmente nunca tinha ouvido falar sobre como é, chamar... Uh, travestis, ou pessoas trans, ou homens trans, mulheres trans, no pronome de gênero adequado, né? de repente fez uma correção na colega porque viu alguma coisa no Fantástico. Né? Então esse é um ponto positivo. né? É, Vamos... Aprendeu alguma coisa, pelo menos. Sim. Né? Sim. Sim, e o né? Lart vai dizer o que? Conta aí o que você achou de tudo isso. Você viu, não, não viu. Sei. Você não assistiu. Eu não assisti. Mas o que você acha dessa coisa da patologização, desse perigo? É... Fala um pouco você
0: acha saudável? O A patologia, Patologia. Ah, então, né? que seja patologização. Né? <risos> patologização é isso aí
1: <risos> de pessoas trans
2: eu estava pensando sobre o tratamento que a mídia eh, dá tradicionalmente a, a questão trans e as pessoas trans acho que de um modo geral é, a, a mídia se oscila entre um interesse jornalístico e um tratamento jornalístico adequado e uma coisa sensacionalista, esses, essas dois, esses dois polos assim é, estão sempre presentes. No caso da Globo, acho que o, o lado sensacionalista está muito presente, mas ao mesmo tempo ela tem um, uma, uma presença e uma, um contato com as comunidades, com as militâncias, com, com, a, com a, a parte acadêmica, que, que lida com esses assuntos assim que não não permite que ela vire um ratinho total entendeu então é sempre esse, algum aspecto é, interessante sempre aparece como por exemplo a abordagem desse casal como por exemplo é, não sei é...
0: tudo bem é, já que a gente tá falando das qualidades também desse episódio aí da, do Fantástico, acho legal a gente colocar que a representatividade nesse episódio foi 100%, né? Porque tiveram só pessoas realmente que fizeram parte da, daquela realidade participando do programa e falando sobre o assunto, né?
2: Sim. sim, mas e a edição? Quem fez a edição? Quem ah, fez... É, e
3: ah. quem fez a consultoria para quem como fez... abordar o tema? Não, né? Isso a gente
2: não sabe. Okay. A gente a sim. gente tem como analisar o, resu o resultado que, que que aparece. Mas a gente não sabe como foi feito isso, com que tipo de orientação. Supomos, Qual que foi o olhar? Supomos né, que pra... sim. É, uhum. supomos que sim. Sendo que a edição não precisa necessariamente estar tá sendo feita por uma pessoa trans, uma pessoa
3: uma pessoa que tem um a, conhecimento, alguém, né?
2: Alguém sensato, justo e, e,
0: e... para ter aquele olhar, né? Para tratar o assunto, né? É. Colocar as, as partes corretas.
3: É, uma, acho que é uma questão de conhecimento, né? Acho que é por isso que também a gente in, in investe nessa questão da educação enquanto sexbox, enquanto Diversity Box, que é ir nos lugares onde as pessoas querem falar do assunto e ajudar elas a fazerem uma curadoria né, adequada para abordar o tema de uma forma é, que não passe informações é, incorretas, né? Uhum. Então, a preocupação, por exemplo, de quem vai editar, né? Então, é importante fazer um treinamento com quem vai editar um programa desse, né? E, e quem vai prestar consultoria para uma coisa dessa, por exemplo, eu acredito que foi uma pessoa trans que trabalha na Globo, que fez essa, essa consultoria para o, o programa Eu acho que ela assina, inclusive Mas eu, eu também ouvi Essa mesma pessoa falar dessa questão do corpo errado né? Nasceu no corpo errado Sim. Quer dizer, algumas pessoas trans Ainda usam esse discurso né E a gente problematiza isso É uma isso.
2: ideia muito popular Inclusive por pessoas que buscam cirurgia né? A pessoa Sim. que busca uma cirurgia Tem sempre na, Em mente a ideia de correção. Eu estou corrigindo uma coisa. Quem está corrigindo uma coisa entende a, a, a condição anterior como um erro, como algo que precisa sofrer uma intervenção para se adequar. Agora sim, agora eu estou com o corpo certo, depois da cirurgia. Né? Uhum. Então eu tenho o corpo certo o corpo errado. Então essa ideia é uma ideia é, questionável do ponto de vista... De todos os pontos de vista, inclusive filosófico. Mas também é uma ideia defensável. Também é uma, uma ideia defensável.
0: Eu acho que é, é ruim colocar. tentar colocar uma patologia mesmo para a questão trans, porque. Meu, eles tentaram por vários anos é, fazer provar, né, por que, que as pessoas eram gays. Agora eles estão tentando provar por que, que as pessoas são trans. Pô, meu, não pode deixar a pessoa ser o que ela é e simplesmente deixar ser?
2: Bom, essa coisa da... da do entendimento genético. é uma Para mim é uma tentativa das pessoas buscarem a a cura, um ponto né? de apoio <risos> para um, algo que deixa elas atônitas, para deixar elas uh, desnorteadas. Eu acho que é porque eles Já foi orientação sexual. Já foi orientação sexual, hoje é trans, é verdade. Uhum. O trans é o novo gay é. A pessoa trans é a nova LGBT, LGBT. Bom, pode ser isso. É. E também é possível a gente historizar essa, essa questão. Quer dizer, daqui a um. Imagine, imagine, uma sociedade onde não, a, o gênero não é um problema. Uhum. A demanda por cirurgia vai ser a mesma? Eu acho que não. Talvez não. Eu é, acho que não. Eu também Talvez acho que não, não é porque
3: mesmo. se você não tem que se adequar a uma norma, se você, você pode tá bem assim, então, com seu corpo. Se você está bem com o seu corpo, você não. Acredita que uh, passando por uma cirurgia para adequar o seu corpo de alguma forma uh, para uh, caber dentro de uma regra social, né? se isso não for mais um problema, eu acho que talvez diminua mesmo talvez, a quantidade. Talvez talvez seja uma coisa
2: tipo... também que a gente, pra qual a gente não tem a resposta. Hoje não tem como ter resposta mesmo. Uhum. Então eu não, vou, eu não vou deslegitimar o a demanda de uma pessoa atrás que quer fazer uma cirurgia genital, uhum. porque é um sentimento absolutamente claro, legítimo e íntimo daquela pessoa. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu também gosto de pensar numa numa outra situação, numa outra possibilidade. Quanto daquele desejo e daquela ansiedade que a pessoa tem em relação ao seu corpo não é também ditado por um por uma ideia fixa em relação ao, ao esse binarismo ou sou homem ou sua mulher, né?
3: E a gente vê isso, por exemplo, nessa, nessa lei aí que estão tentando aprovar, sim, né, Amiel? Sim. A gente falou disso. É,
1: então, agora dia 20, né, tão, tá no STF uh, um julgamento que pessoas que querem mudar o seu nome, prenome e gênero, né? Elas possam passar, a necessidade delas passarem pela cirurgia para que possa mudar o nome e o prenome. seu genital. genital. Exatamente. Nossa, um Então, está passando, vai, vai agora para julgamento dia 20. né? Então, se há ou não a necessidade de você fazer uma cirurgia é, genital para poder é, dizer que a pessoa é trans hoje, ou não.
2: Existem alguns casos, e, numerosos casos, onde, onde o, o nome foi mudado, a, a o registro foi mudado sem necessidade da cirurgia, isso já existe hoje agora isso é questionável em lei e o Supremo está tá, tá resolvendo isso?
1: O, o Supremo agora está está tá com, com papel na mão né, para dizer pessoas trans, por ser trans é, tem que passar pela cirurgia então para eu é, ter o meu nome e o meu gênero modificado no, no papel eu preciso passar por cirurgia isso hoje não acontece. Uhum. Imagina se isso é aprovado. Como é que vai ser para nós? A gente está vivendo numa época em que também está
2: sendo proposto um novo RG, um documento de, de identidade, onde pela primeira vez vai estar tá, vai tá obrigatoriamente definido o sexo. Eu acho isso um abuso.
0: É um abuso, sim. Mas
2: poucas pessoas estão se opondo a isso e estão colocando de forma
1: clara que aquilo é um abuso. Uhum. Se você for colocar isso, Laert, eu vou fazer um anendo. Ah, existe uma lei que foi lançada em, em 1973, que é a Lei de Registros Públicos. Ela trata sobre a questão do registro de nascimento. A primeira coisa que a pessoa declara não é o nome nem o prenome da pessoa, e sim o sexo. Nossa. Você vê como o Ou sexo seja, tem. Na
3: hora de registrar um bebê. O Eu mais importante para você dizer pro juiz, para registrar que aquele ser humano existe no planeta, não, é o dizer é o, gênero. o sexo. Não, ele não é, é nem gênero. É o é, o gênero. É, pior, é pior de tudo que não é nem gênero, é sexo, né? É que ainda se usa. Então, enfim, é uma coisa...
1: Você percebe yeah. com o RG que a, a, a lei, ou seja, o, 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 o sexo, né? Que é colocado no, no, no registro de nascimento, essa hierarquia passa pro RG porque no nosso RG, no nosso registro, não, ela não tá presente. Tá lá o seu o seu registro de nascimento tá com o seu nome, sobrenome é, no depois atual, o seu o seu atual é tá lá pessoa. e o seu sexo tá no final. É, no Você novo, colocando é nesse tem? novo RG o seu o seu sexo como primeira coisa, meu. Isso é complicadíssimo. Para pessoas trans, é uma questão que a gente precisa lutar. E, gente, dia 20 de abril é o dia que o STF está lá para julgar sobre isso. Temos que nos manifestar.
3: É, é importante é essa coisa das nomenclaturas. Né? A gente está falando de sexo, gênero. Eu acho importante, quando a gente fala dessa, né? quando a gente dá esses cursos com o Diversity Box, a gente usa uma premissa que a gente abolir o uso termo sexo biológico, né? E falar de corpo genital, né? E não de sexo biológico. Por quê? Porque no sexo biológico está implícita, né, uma expectativa social de performance de gênero em relação àquele genital. Né? Quando você diz: "Qual é o sexo do bebê?" Você tá falando se nasceu com vagina ou nasceu com pênis ou nasceu ambíguo, certo? Exato. Você não tá dizendo que se vai ser macho, se vai ser fêmea. Então assim, a confusão entre Genital, identidade de gênero é enorme. Então, assim, a gente começar a separar que corpo genital está separado de identidade de gênero, a gente precisa parar de usar este nome, sexo e sexo biológico. Essa é uma, uma militância nossa, assim, né? De começar a usar essa palavra. É, corpo genital porque ela está separada da questão de ser feminino, ser masculino né hum. então, ninguém nasce homem ninguém nasce mulher, as pessoas nascem com um corpo assim assado ou assim assado
1: exato, lembre-se que isso começa né, com o surgimento do né seis meses lá, que a mulher vai fazer o exame vai todo mundo, os vizinhos para perguntar, aí aí já viu o sexo uhum. do bebê? Quatro, quatro semanas já dá pra ver não, né? acho que é quatro, não. Semana, quatro meses, quatro, né? quatro, meses. quatro é. meses. Já vê o sexo do bebê? Ah. Meu, Como assim? O sexo é tão importante? Né? O sexo é tão importante assim para? Yeah, yeah, ou a pessoa, yeah, é a pessoa é mais já importante? Decide,
2: aí os pais já decidem nome, já decide a cor do quarto já decide Ou é rosa outra. ou é azul? Exato. Uhum. É foda. É e começa a traçar isso. o destino da, daquela criança ali. <risos>
0: isso mesmo.
3: Por isso que, né, quando a gente fala sexo, a gente tá. vez só. Fala, para falar de sexo, a gente só devia falar de um ato. Ato sexual. Essa palavra deve ser usada somente para isso, e não mais para determinar o seu genital. genital ou o seu gênero. Eu aboli essa palavra, porque ela confunde, ela mistura corpo genital com identidade de gênero. Agora, você pensa nisso tudo, né? E, e aí, traz por uma questão atual, que é uma questão empresarial, que a gente, enfim, discutiu já em alguns podcasts aqui, que é a inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho, né? Uhum. É, nome social, uso de banheiro. A gente estava falando do bathroom Bill, né? Que está passando nos Estados Unidos. Conta mais para a gente, né?
1: Então, é, agora nos Estados Unidos, os senadores estão é, com o bathroom Bill, que é. Para saber como é que vai ser a definição né, no mercado, não só no mercado de trabalho, mas em todos os ambientes que sejam públicos e não públicos, a utilização de banheiro pelas pessoas trans e intersexo. Né? Então os senadores americanos estão saindo pelos seus estados aí para ouvir os seus eleitores e saber como é que isso vai. O que, que cada estado vai defender. No, no, no caso do Brasil, isso eu fiquei sabendo hoje, que eu não sabia, né? Então, um, um senador brasileiro, é isso? É, um
2: senador, um senador não, um deputado federal, propôs uma lei que define... Porque essa, essa questão não está definida em lei. Não existe uma lei no Brasil que diga que banheiro feminino, vai ter banheiro feminino e masculino e o feminino é para usar. Não existe nada disso. Isso é o costume que, que organizou sim É o costume que organiza uh, o uso desses equipamentos todos. Uhum. E no caso da, da lei, que é uma lei estadual em São Paulo, 10.948, é, ela define que é proibido você vetar o acesso a qualquer, coisa, a qualquer lugar, qualquer dependência de, de, de acesso público, né, que seja sim. acesso público, em nome de, 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 de orientação sexual ou identidade de gênero. É uma lei que fala claramente em pessoas transgênero. Uhum. E, e deixa isso claro Você não pode permitir umas pessoas e, 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 e vetar outras Por esses motivos Isso é contra a lei É uma discriminação Então eu aprendi que essa lei existe E ela defende mesmo Ela realmente garante Por parte de pessoas trans O uso de equipamentos como banheiros públicos Em shoppings Em, em restaurantes
1: Em qualquer lugar ah, e, e lá fora, essa questão está sendo discutida porque... Está vindo é, da
2: lei mesmo, eles estão é, fazendo
1: o estatuto do banheiro. É, então a, a, é. é uma questão muito séria para se discutir, né? A questão do banheiro para usar para pessoas trans.
0: Daqui a pouco vai ter que abaixar as calças antes de entrar. Né? É,
1: olha, praticamente <risos> né? na rua, Prato né? Eu acho que você vai começar agora a ter pessoas... É, é... Fiscal. Com licença, é. eu queria Não, saber é quem você né? é. Baixa, baixa as calças, por favor. <risos> Já pensou? No... Né? É o é, é, um jeito. E assim, eu, o que eu percebo... É, eu até chorei no dia, vou confessar. É, eu fui no banheiro do, do Centro Cultural São Paulo. tá lá. É, Para mulheres. Mulheres trans, mulheres cis, mulheres gordas, mulheres magras. Homens trans, homens cis. É, é, homens gordos, homens magros. Gente... A contemplação é a, a pessoa, não é ao mas sexo ou é, identidade é de gênero. É gênero. Não, e são ele, dois banheiros. São dois banheiros. A
2: prática abre tudo para todo mundo. Sim. A pessoa pode se considerar. É,
1: e, mas a, a, a grande questão é essa. Você não. É
2: como uma pessoa se vê.
1: Exatamente. Não, não, é, não é. Olha, cuidado, vou entrar, passar. Eu, eu já imagino, sinceramente ter um raio-x em breve para passar pelo genital, né? <risos> Olhar Aquele qual que é o genital. Né? É. É, mas, por exemplo, como
3: que, que se, vamos supor, no mundo tecnológico, imaginário, onde esse raio-x existe, como é que se dá isso em pessoas intersexo, que tem genital ambíguo? Que banheiro a gente vai mandar pessoas intersexo, Ramião?
1: Não sabemos. <risos> <risos> vamos ter que criar um... Tem, tem Já tem um, um, em alguns lugares do mundo é um all, all all entrances all entrances que ah. é um banheiro que não tem gênero aquele de
0: deficiente
1: não é um não. banheiro, um banheiro comum é, sem gênero e aí você pode entrar né e a pessoas intersexos no caso entrariam nesse <risos> mas em banheiros normais e aí, como é que faz? <risos> é
3: difícil,
0: é
1: difícil. É. Ou
3: banheiros convencionais,
1: né? É, é a palavra bom. normal. Ah, é. tirar que essa a palavra. Gente usa, né? É, essa palavra é convencional. convencional. Exatamente.
3: Eu fui numa, enfim, numa grande empresa aí é, esses dias e, e eles acharam uma solução de colocar... Então tem banheiro feminino, banheiro masculino e tem o um banheiro de deficientes físicos ou cadeirantes... Eles resolveram botar a bandeira do arco-íris neste mesmo banheiro, para deixar que as pessoas trans, LGBT, <risos> possam usar um banheiro específico. Né? Olha o
1: especial, que isso né? quer dizer? Né? Muito muito especial, patologização pô. de novo. De novo. Né?
3: Ou seja, há uma deficiência, uma anomalia. né? Sim. Vamos então colocar essas pessoas nessa categoria. É... <risos> que difícil, né? É, é uma coisa
0: difícil. tão simples, gente. A gente só quer fazer xixi. É. é difícil, né? Não é difícil. Ah,
1: eu gostaria é, não de não perguntar, né? Assim, pessoas trans têm, fazem excreções diferentes? Não é? Sei lá. Não. Verde, rosa. Na
2: verdade, o problema da excreção é, é um problema da nossa cultura também. Você, se você andar numa cidade como São Paulo, ou qualquer grande cidade brasileira, Rio, Belo Horizonte, você não vai encontrar o momento uh, de da pessoa se servir para de, de banheiro. Não é um equipamento público e, e, e exposto. É, é como se fosse um, um tabu, como se fosse uma coisa. Você quer fazer as suas necessidades? Você quer cagar? Quer, quer mijar? É na sua casa. É uhum. lá na sua casa. Você quer fazer isso em público? Você tem que entrar num lugar e consumir. É. Então, não, não é encarado como uma coisa normal do ser humano. Uma necessidade
0: natural. Né? Não, é verdade. É verdade. Uh, bom, eu vou falar aqui na Lambda como é que a gente resolveu esse problema do banheiro. Que Olá. não é um problema, né? Hum. <risos> é, aqui na Lambda a gente tem algumas pessoas é, que fazem parte da diversidade, né? A Lambda tenta ao máximo assim, contratar pessoas que não sejam o padrão é, TI, né? Que o padrão TI é o homem cis, branco, hétero, uhum. né? Uh... Então, é, a lâmida fez o que, né? A lei CLT, para o trabalho CLT, né? Ela obriga a, os estabelecimentos as empresas a terem um banheiro com placa feminino e masculino. Mas ela não diz, essa lei, que todos os banheiros precisam ter essa plaquinha feminino e masculino. Então, o que, que eles fizeram? Eles colocaram o banheiro aqui atrás da gente, né? Dessa salinha, que tem uma plaquinha feminino e masculino os outros banheiros da empresa não tem placa. Então você vai no banheiro que você quiser e todo mundo usa o banheiro é, misto, né? Não tem... É, na é ligado a gênero. E aí a gente tem um banheiro para deficientes no fundo do, da, daqui da, da empresa, que também não tem plaquinha, que é para todo mundo usar. Então a gente está obedecendo naturalmente a lei CLT, né? Que obriga as empresas a ter a plaquinha, mas ao mesmo tempo estamos respeitando as pessoas também porque, meu, pra você usar banheiro junto, homens e mulheres, né? Independente do, da identidade de gênero deles. É, usarem o banheiro é, como comum, né? É, e juntos... Meu, você só precisa de respeito. Você não precisa de mais nada.
1: Ah, falou a palavra... Não a, é? a melhor palavra que eu acho pra tratar a questão é, trans, é, LGBT, qualquer que seja... É a questão do respeito. É. Homem é. respeita a mulher, é. mulher Exato. respeita
0: o homem e acabou. Não tem outra solução pra isso. Acabou. Todo mundo pode usar o banheiro junto. Ou os banheiros públicos também poderiam ser assim se as pessoas se respeitassem.
1: Exato. Né? E aí e... não ia ter se as pessoas ah, se respeitassem, e tivessem sim.
0: educação. É. Mas é, eu sei, é um outro problema, né?
3: A gente escuta aí... casos muito, muito sérios, né? Enfim, a gente... enfim uma outra... Mas essas coisas têm que ser enfrentadas.
2: Essas coisas precisam ser enfrentadas. O, o, o horário de, de pico no metrô, no, nos trens, também é um, é, um, é um local onde acontece assédio, acontece abuso, acontece até estupro. sim Mas não adianta você impor vagões diferenciados. Não Vagão adianta, rosa. Não adianta você é. fazer... Você tem que... É, trabalhar onde está acontecendo o, a, a infração, o crime. Uhum. E essas pessoas têm que ser localizadas, flagradas, punidas, afastadas. É, é, é assim que se trabalha com o assédio, com o crime, com o abuso. Não é criando, criando momentos segregados. É. Não é vestindo as mulheres com burca, que você vai garantir que elas não vão ser estupradas.
0: Não, porque burca não... Para imaginar a ideia da pessoa, Exatamente. né? a pessoa pode estar imaginando várias coisas ali dentro.
2: Mas a técnica, quer dizer, os argumentos que nessas culturas se, se, se <risos> defendem, o uso da burca, é, são esses. Né? Não é para proteção da mulher. Porque senão ela sai com aquela mulherice toda, as pessoas, os homens ficam malucos,
1: pulam em cima. E Porque pulam. eles
0: não conseguem se controlar, não né? Não conseguem se que controlar. Que absurdo. <risos>
1: É de novo é fisiológico, né? Biológico. É, é sempre essa. A gente vai volta, mas volta sempre na, na questão. Eu ouvia muito é, da, da minha mãe quando ela falava comigo: ela dizia assim: Olha, toma cuidado que homem só pensa em sexo. Exatamente. <risos> Porque, porque a cultura faz ele só pensar Exatamente. em sexo né? não.
0: Porque ele foi educado para só pensar em sexo Não porque é uma necessidade Fisiológica dele
1: fazer isso A, a necessidade fisiológica e mulher não pensa em sexo é, então, então. Mulher não tem vontade de sexo é.
3: E voltando a essa coisa de, de mídia, né? A gente vê esses comerciais aí que estavam que nessa onda há muito tempo, assim, uh, comerciais de cerveja, por exemplo, né? Sempre foram colocando a mulher neste lugar de, de objeto, né? Sim. Uhum. Uh, algumas campanhas aí que a gente viu, como, uh, uh, não sei se você viu uma que é do se o bebedouro fosse feito, o bebedouro fosse feito por homens, Aí né? tem um bebedouro pequenininho, é, que, onde a mulher que... precisa levantar a bunda e ficar com a bunda para cima, para ser um bebedouro legal. Sim, feito para um gente. acabaram sendo
2: até proibidos. Foi até tirado. Proibido tiraram. não,
1: tiraram. E não, só, e não só isso, você tem também agora as latinhas, é né? Com cores, as cores da pele. Olha que interessante. Cores da pele? Sim, assim? agora uma marca de cervejas aí lançou uma... uma... Skin Colors, né? É, você compra a latinha e a latinha tem a cor da pele humana. Olha que interessante. É uma De avaliação. De peles? Sim, é. sim. Ué, isso é interessante, ué.
3: Não é, não? É interessante. A não ser que foi a mesma marca que fez esse da Eu mulher creio, há pode uns ser. meses atrás. É, eles estão tentando se. Não pode falar. É a escola, é claro. É a escola. É. É, é, é a mesma. Que dizia que no carnaval passado a campanha era Deixa o Não em Casa. Nossa. Né? Mas agora Nossa. eles fizeram um outro comercial que é assim: rasgando todos aqueles posters de mulheres nuas e com. Né, o Deixa o Não em Casa. Rasgando aquilo. Certo? A gente agora se importa Reviu. com as mulheres. Revimos, aí fizeram um, um negócio... Queremos esse
0: público também bebendo a nossa cerveja.
3: Dizemos, precisamos nos retratar com a sociedade é. depois de, de quase um século aí de, de... Sim,
0: de maltratar as mulheres. Que palhaçada. E... É
3: e aí criaram essa das latinhas, né? Vamos ver o que mais eles vão fazer
1: os corpos estão cada dia mais maltratados, né? É, somos só, é, é cada dia mais, acho que vai passando o tempo, e a sociedade ela ela não consegue perceber. A falta de cuidado que ela tem com o ser humano em si. Uhum. Sabe? Porque também não adianta fazer da boca para fora, né? Sim. Como é
3: que é que tá da porta para dentro dessa empresa? Isso que eu me perguntando. Legal, fazer o comercial com as cores da pele. Legal, super legal. Inclusivo, sim. Mas essa empresa, eticamente, tem um discurso de quantas pessoas negras Temos têm cargos esse... de chefia nessa empresa? Vamos é... analisar isso, Vamos. né? Como é que é? quantas mulheres em cargo de chefia tem nessa empresa Exato. então esse olhar ético para ver se o que se, se pratica e é o que se fala, é o que se vende eu acho que a militância tá mais e mais e mais prestando atenção, né, a gente vê aí as críticas, que é importante ter essa coerência, é uma questão ética, não adianta você querer vender o que você não é, né uhum. não sei se vocês viram o caso da Pepsi também, nas marcas, depois você tira um outro comercial de refrigerante que foi tirado do ar, derrubaram a campanha foi essa semana, tava pelo Facebook todo que fizeram uh, uma crítica quase assim estúpida contra o Black Lives né? então era uma modelo branca toda bonita, entregando latinhas para as pessoas que estão protestando dizendo, não, proteste, tome um refrigerante inclusive para o policial que está lá é, querendo bater nas pessoas não bate nas pessoas, tome um refrigerante foi completamente criticada, uma coisa hipócrita, uma coisa alienada, Sim. né? Como é que é isso, né? É, então, é complicadíssimo, né? É, a gente está vendo aí a, a falta de noção de algumas empresas em tentar colocar essas pautas LGBTs, a questão da interseccionalidade, né? Da questão de raça e de classe também, e perdendo a mão aí. A gente vê campanha sendo tirada do ar rapidamente porque não tem esse cuidado é, de prestar atenção nessa questão ética. Eu
1: acho que nesse sentido a gente pode usar é, para falar da questão do trabalho em si, no mercado de trabalho, o acesso é, ao mercado de trabalho das pessoas trans, né? É, será que a gente precisa de cotas para as pessoas trans entrarem, é, estarem presentes no meio de trabalho? Eu acho que inicialmente poderia ter, mas uhum. com uma data de
0: expiração, né? É igual, é igual o, o... Ou cotas para pessoas negras, por exemplo. Deveria ter cotas? Talvez sim. Mas deveria ter também um investimento na educação das pessoas. Na né, da educação básica das pessoas. assim. Todo mundo poderia ter o mesmo tipo de educação desde o início. E aí não precisaria de cota para ninguém, porque todo mundo teria a mesma chance. A questão eu... do
3: acesso, né? É. A questão do acesso aos lugares. Claro que mas... Larch disse uma coisa interessante sobre eu, isso. Eu não sou
2: muito a favor de cotas para pessoas trans, não. Eu acho que as pessoas trans precisam ser, uh, as, as, os locais de trabalho precisam de, de, ser estimulados a, a, a permitir a, a livre expressão de gênero. Eu acho que isso, isso já é suficiente. Escolas, uh, uh, empregos públicos, uh, empresas particulares também.
0: É que, Lart, hoje eu acho que hoje a gente tem um problema tão grande com essa questão de emprego para pessoas trans que é, ter cotas mostraria para algumas é. empresas que meu essa pessoa trans é tão capaz quanto uma outra pessoa que não é trans pô. eu
2: entendo o que você quer dizer mas não sei se se se, se, se aplica a mesma a mesma a mesmo raciocínio do que para a população de negros população de negros sim são Histórica e massivamente excluídas uhum. do, do,
3: do, sistema, um convívio,
2: né? do convívio civilizado. São, são, são hostilizadas em massa. A, a população trans... Não existe uma massa de população trans. Quer dizer, não existe uma comunidade inteira de trans. As pessoas trans são, são, são acontecimentos locais. Dentro de famílias, dentro de comunidades. Então, eu acho difícil... E, e, e meio estranho você propor cotas assim
3: é uma questão polêmica a gente tem falado Eu, é, bastante disso é. olhado próximos porque e contras porque e... os
2: deficientes físicos também se aplica também tem essa essa mesmo recorte nessa mesma perfil É difícil. Pessoalmente, eu acho que a questão de cota não se aplica para pessoas trans. Se, se, se define, você você aborda melhor esse problema com alguns programas, tipo o, o Transemprego, tipo uh, uh, Transcidadania, como iniciativas desse tipo. Eu não sei, eu acho que é mais adequado isso.
1: A questão em si, para a população negra e indígena também é uma dívida histórica. Então, eu acho que, no caso de pessoas negras e indígenas, é, esse período de expiração que você falou, eu não acredito que seja necessário, porque a dívida é histórica e eu acho que não é possível você ter um tempo de validade para isso, sabe? Agora, para pessoas trans, eu acho que uh, a gente tem não tem acesso à, à educação em si, né? Pessoas trans sofrem para entrar na escola, pessoas trans sofrem bullying, sofrem é, para ser aceitas, para a gente precisa trabalhar assim a questão do respeito, a educação com relação à questão de gênero em si, porque é, Querem tirar das escolas, né? A questão da, da, de falar de gênero, mas é o um espaço primordial para você falar sobre gênero é o espaço da escola, do respeito não. mútuo, sabe? E isso é, não é só para pessoas trans, é para as pessoas cis também, porque é, esse movimento que quando a gente fala da questão do bullying, por exemplo, é uma coisa que acontece e que a gente não vê uma resolução para isso. Isso se transforma em, em movimentos, por exemplo, como a, os trotes, os trotes universitários. Eles continuam é, é, fazendo a, a colocação do bullying em, em, em forma maciça. Então a gente precisa trabalhar com educação, sim. O acesso aos meios de pessoas trans, ele deve ser um acesso plural e, e ele deve ser respeitado então eu não acredito que a, é, haja eu acredito que no caso de pessoas trans, essas cotas poderiam ser possíveis mas elas teriam sim um tempo de validade até que as empresas fossem educadas nesse sentido entendeu? Uhum. Ao, a respeito mútuo a necessidade de que não é o gênero a identidade de gênero que, que forma a competência. A, a competência da pessoa e sim a competência que fala mais alto e acabou uhum, uhum.
0: é que eu acho assim é, que quando quando as pessoas cis né não se incomoda enquanto elas essas pessoas cis não se incomodam com a com a com o problema que as pessoas trans não têm emprego e não estão conseguindo sobreviver né simplesmente sobreviver a gente tinha que, sim, obrigar eles a, a ter uma, uma cota de pessoas trans dentro da empresa. Porque as pessoas cis, elas estão ok, entendeu? Se você tem emprego ou não, tá ok pra mim,
1: eu tenho emprego. Por, por isso que eu falo, eu concordo com, com a sua ideia de, de ter um tempo de para expirar, uhum. mas não seja uma, uma dívida, entre aspas, aí, histórica, como é o caso de pessoas negras ou pessoas indígenas, ah, entendeu?
0: Sim,
3: entendi. É, tem todo um contexto aí, que, que enfim, a Mel falou antes, mas assim, a pessoa trans, quando sai do armário muito cedo, a primeira coisa que perde, muitas das vezes, é pai e mãe, perde família, sim. né? A família põe na é. rua, senão você perde direito a moradia, aí você, né, tá naquela condição, você não tem para onde ir, então a questão disso tudo, ela acaba virando secundária porque também, mesmo que você tenha um lugar para morar, na escola você vai sofrer bullying, né, se você sobreviver ao, aos abusos e, e ataques que essas pessoas são submetidas, a gente vê aí o Brasil país número um em, em, em assassinatos de pessoas trans a gente vê atrocidades uma violência tremenda todos os dias então, tem essa questão é, do acesso. Né? Então, assim já do início, se você sai do armário muito cedo, você já não tem acesso, né? acesso é negado. Então, é uma construção de um plano de educação muito grande, né? de programas de educação para que essas pessoas possam ser incluídas e recuperar esse tempo perdido, entre aspas, né? que não tiveram acesso por causa desta, dessa questão social da, da limitação do acesso ao estudo, acesso à escola, acesso à moradia, acesso... Aos direitos básicos de todo cidadão que são negados às pessoas trans. E aí, quando a gente vai, por exemplo, enquanto o projeto da Diversity Box, nenhuma empresa capacitar aquela empresa para receber essas pessoas, a gente vai des des desmontar todos esses arquétipos construídos durante anos na cabeça das pessoas e entender essa questão da competência, né? Então, assim, até que aquela empresa seja educada, né, e, e, em seu RH e todos os processos de seleção e recrutamento para que aquela pessoa trans possa é, entrar na empresa, né? Mas entendendo que a maioria dessas pessoas já não tem acesso, né? Então assim precisa ter programas de incentivo, programas de educação, talvez inglês, talvez é, porque você vai ter talvez uma régua diferente para medir a entrada de uma pessoa trans, uma pessoa diz, que teve acesso à escola, universidade, inglês e tudo mais. Pois é, me permita
2: Nesse sentido, é mais, nesse sentido é mais importante uma lei que criminalize a homofobia e a transfobia do que você estabelecer políticas de cotas, talvez. Assim como o racismo também precisou trabalhar primeiro com a criminalização do racismo.
3: Essa história entra numa outra seara que eu. que eu tenho. Um, eu sou dissidente da questão da criminalização. Por quê? Eu não acho que criminalizar resolve. O que você que faz? Você cria uma lei, você criminaliza, tá, põe a pessoa na cadeia, e aí a pessoa vai ficar, vai ficar pior. Olha o sistema prisional desse país, né? O sistema de punitivismo não, não, não que é a gente usa...
2: De, não é a ideia de prender só, é de penalizar de alguma forma. Uma multa? Pode ser multa, pode ser... Uh, bom, eu não sei, eu não sou, apenas, eu não sou uh, legisladora nem nada. Mas, uh, assim como no caso do racismo, identificar o, aquilo como um agravante do, da ofensa é importante
3: talvez uma multa para que essa é, para um lugar onde as pessoas trans tenham acesso a estudo né não sei algum tipo de talvez uma penalização no sentido de adicionar algo à comunidade né de fornecer Sim. algo à comunidade não no sentido de pois punitivismo sei, talvez que, pois é
2: não é, não estou pensando na pena não estou pensando na punição estou pensando numa sociedade que precisa compreender que isso é grave que não é uma, 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 uma um evento onde uma pessoa atrás foi agredida, e, que nem a Dandara, não pode ser encarado só como uma briga de bairro, uma briga de periferia, alguém que levou umas cacetadas e morreu. Não, aquilo é, um, é uma manifestação é, muito mais íntima né da, do, de um contexto cultural. E precisa ser compreendido isso. Então, é uma ideia a ideia por trás da... da, da da criminalização do homofobia e transobia é fazer com que a sociedade compreenda o que está acontecendo ali não é uma briga não é um desentendimento não é um que procó é um é um, é algo muito mais grave né
3: é tem um projeto político aí de, de extermínio né de, de pessoas que estão é, fora da norma é, pode criar.
1: 343 pessoas foram assassinadas no Brasil no ano passado 343 pessoas trans. Você vê, é, o mundo parece que nós estamos caminhando, né, discutindo as questões de uh, identidade de gênero, de sexualidade, e tal. Mas ao mesmo tempo você vê, por exemplo, na Chechênia, o governo checheno criou aí um campos de concentração para pessoas LGBT. Hum. Como, como, é que, como é que nós ficamos com relação a isso? Nós não estamos no século XIX nem no século XX, onde ocorreram guerras várias, né? inclusive guerras mundiais, onde houve criação de, de espaços para concentração de pessoas que não eram aceitas pela sociedade, mas a gente precisa discutir isso, né? Quando Isso Quando está acontecendo um... hoje em dia? Exatamente. Né?
3: Campo de concentração para pessoas LGBT na Chechênia. E o caso da Rússia também, né? Que você vê sim. aí esses extermínios, mortes, assassinatos, penas de morte. Então é, é horrível. É uma situação e, calamitosa.
1: É, e quais quais ações nós precisamos tomar para que essas essas situações que não têm explicação lógica possam é, ser diminuídas, sabe? A gente precisa fazer alguma coisa. Eu não sei o que ainda.
3: A gente está fazendo agora aqui, gravando esse podcast, acho que tudo que a gente faz é passar informação. É, é, exatamente,
1: educação é, e tal, exatamente. mas essa... mais, com mais força, com mais potência, eu acho que é chamar. A militância para não deixar essas coisas morrerem, né?
3: E chamar os aliados. Eu acho que sem os aliados a gente não consegue essa luta. Se a gente não mostrar, principalmente para os homens brancos cis, que estão no poder, que eles precisam entender isso e ser aliados dessa causa, e eles, uma vez entendendo isso, ser um agente transformador de outros homens brancos cisgêneros... É muito poderoso. Então, assim, nosso trabalho é tentar transformar essas cabeças e que elas virem multiplicadoras. Porque, às vezes, um homem branco cis escuta outro homem branco cis, mas não escuta uma mulher. Não escuta uma pessoa trans, entendeu? É então, se a gente transforma essas pessoas né, que têm esse estereótipo, desse privilégio, dentro dessa sociedade que a gente vive... É, de, de, desse holograma de opressão, a gente tem aí mais chance. Então, o trabalho com os aliados eu acho muito importante.
0: Eu agradeço vocês por terem vindo gravar aqui comigo o um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Não sei se vocês gostaram da, do ambiente aqui da lâmina. É. <risos> acho que sim, é bem tranquilo é bem aqui. Legal, meio frio aqui. É. é bem frio. <risos> mas, mas eu agradeço também. O, o ar no talo, eu né? Super legal esses <risos> <risos> momentos.
2: Concordo com o Pri esses é, assim, momentos como esses a gente a gente às vezes não percebe como são importantes como como eles realmente fazem efeito num no, no processo de entendimento no processo de melhoria das nossas das nossas relações
0: é, eu queria falar para vocês também que se, se vocês tiverem outros podcasts ou conhecerem alguém que tem podcast mas não tem sala não tem equipamento para gravar as pessoas podem usar essa sala aqui que a gente tá usando, a lâmida permite Inclusive o salão também Que é do outro lado, depois eu mostro para vocês É um espaço também Comunitário, que a lâmida deixa usar É só avisar e a gente vem aqui Junto e a gente faz acontecer
1: Muito bom, oh, Muito Aliás,
3: bom. eu ia te pedir para fazer um merchan do, do Diversity Fala aí o site, falar, Fala, fala você não, fala você não, você, que é você é, o, dono é o... Do não, negócio, você né? o host do programa
1: <risos> É verdade
0: Bom, é, o Pri tem um Programa chamado Diversity Devosy Box. Uh, ele vai na empresa pra, Fala você, vai.
3: Você não vai saber explicar direito. Não vai saber explicar direito. <risos> Vamos lá. É, enfim, fazer aqui o merchan também, do, do, desse trabalho de educação, né? Desse plano de levar essas questões todas que a gente falou. Dessa representatividade. represent. Representatividade. essa questão toda que a gente falou da representatividade trans e do acesso aos meios, né? E então a gente desenvolveu módulos de formação para que empresas e instituições e profissionais é, de diferentes áreas Possam entender essas questões Todas que parecem muito difíceis né Esses nomes, esse gênero Transgênero, transexual é, Bigênero Não binários A sigla LGBTQIA Como as pessoas se confundem com tudo isso E é questões de políticas públicas Como é que faz para incluir pessoas trans O que está acontecendo então a gente tem cursos de formação sobre isso, a gente vai nas empresas e capacita o RH, como lidar com isso tudo e capacita é, profissionais de várias áreas. Por exemplo, aqui na Lambda, na parceria, a gente vai fazer agora para publicitários no dia 6 de maio, uhum. é, um evento fechado para publicitários para a gente entender como é que as campanhas estão sendo feitas neste sentido e, e quais os escorregões que estão acontecendo para a gente não repetir isso. E vamos fazendo depois para jornalistas e depois para profissionais de saúde também. Então, é isso aí. Depois a gente é, divulga o site aí. Como é que faz? Você põe no. Eu ponho no, po no então post. Vou, é, o site tá no post, mas é diversitybox.com com dois Bs.